0: Ya comienza Conexión Parques. Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por... Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre,
1: siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza
0: Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta.
1: Adrián Mercado, pionero en parques industriales, te invita a Somos Industria 2023. El gran evento de la industria y los parques industriales. 26 y 27 de septiembre. Centro Costa Salguero. Organiza, WIPBA, Red Parques y Adiva. Adrián Mercado, especialistas en parques industriales.
2: Bienvenidos a una nueva edición con todo de Conexión Parques. Tenemos un montón de información hoy, datos, invitaciones. Vamos a hablar con un especialista eh, tributarista. Vamos a, también a viajar a Colombia para conocer un caso de un parque que realmente eh, hizo todo todo lo que hay que hacer para hacer un parque sostenible. También vamos a hablar de los municipios de la Argentina. En fin, tenemos mucha información hoy y tenemos una novedad. Para los que nos ven en YouTube y por eh, pantalla o en redes sociales, les cuento que en la pantalla hay un QR. En ese QR directamente... Pueden usarlo para mandarme un mensaje, efectivamente un mensaje directo, lo pueden hacer ahora o en cualquier momento con información de eh, alguna noticia, información de algún parque, eh, también preguntas, ¿qué les gustaría que nosotros incluyamos en el programa? Y por supuesto también si quieren eh, ser anunciantes de este programa serán bienvenidos. Así que ya saben, en el QR prueben a ver Sí, funciona. Eh, como les decía, bueno, eh, hay un evento muy importante la semana que viene, que es Somos Industria, ¿eh? somosindustria.com.ar, ya está todo el programa en la página web, sumamente importante, y además de toda la información que tiene que ver con los parques, con la industria, todo lo que hay que saber... También van a estar los candidatos. El primer día, por ejemplo, va a estar Axel Kicillof y también va a estar Carolina Píparo, pero después les voy a ir contando a lo largo del programa algún otro orador y sobre todo los candidatos, que estamos la semana que viene, esto es 26 y 27, en, de 12 a 20 horas en el Centro Costa Salguero. Ya les recomiendo que se inscriban en somosindustria.com.ar. Y hoy tengo en el programa la compañía de Diego Landi que no está en el estudio, pero está a distancia. Hola, Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, Lía, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás?
2: Muy bien, bueno, hoy te tenemos en vivo, telefónicamente, pero en vivo para hablar de pymes. Así que, como tenemos mucho contenido y vamos a hablar con César Litvin, te doy la palabra para que nos cuentes los títulos que tienen que saber las pymes esta semana.
1: Bueno, en principio, en, en estos minutos, hoy va a haber un tipo de anuncio del Ministro de Economía, Sergio Massa, que va a avanzar eh, eh, haciendo, como decía, anuncios de alivio fiscal para profesionales, monotributistas, autónomos y pymes. Eh, se espera que será en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, eh, donde va a disertar junto a la Presidenta de la Gabriela Russo, eh, estamos hablando concretamente de la presentación de Simple, que es un esquema de simplificación tributaria y de alivio fiscal, que está diseñando economía para los autónomos, esos eh, que no habían quedado en todos los beneficios que eh, había anunciado el, el ministro post-Paso, eh, y sería una propuesta en la que vienen trabajando el titular de la FIP, Castañeto y la aduana Guillermo Mitchell, eh, simple se llama así ese es el nombre simple se aplicaría en un primer momento bueno para personas humanas que son profesionales prestadores de servicios comerciantes que revisten actualmente como autónomos pero que no tengan ingresos mensuales superiores a los 15 salarios mínimos vitales y móviles eh, están inscritos como autónomos en este momento 987 mil personas eh, y bueno, vamos a estar a la espera de esas eh, eh, novedades que seguramente va a ser un régimen distinto al del monotributo que va a tener un único pago mensual que abarque seguridad social, IVA y ganancias, o sea que todo se simplifique, se, se aglutine en un tributo y el pago se va a determinar como un porcentaje de la facturación de estos autónomos. Eh, eso es un poco para ir arrancando y calentando motores, eh, este anuncio que estamos a la espera ya se vea eh, preanunciado hace uh -huh. unos días, pero eh, aparentemente va ya a cobrar oficialidad. Eh, Muy bien, bueno, los...
2: vamos a poder preguntarle a César Litvin sobre las novedades y sobre cuestiones también que pueden eh, implicar todas estas novedades tributarias
1: sí, y después otros gatitos chiquitos, así, ¿sí? te hago un panorama, un picadito, así, gusta, gusta. rápido. Eh, bueno, se dio el debate de vicepresidentes, lo vimos anoche, sí. hubo chicanas, tensión, mm. fuertes cruces, entre bueno, Villarreal, Rusi, mm -hmm. eh, también Randazo. Eh, mientras tanto la economía sigue en un proceso de incertidumbre, eh, que se sigue alargando, estamos a la espera de las generales. Y bueno, no hay encuestas fiales a partir de los datos que sorprendieron en Chaco, pero también en las PASO. Eh, nadie esperaba eh, eh, por lo menos la contundente victoria de Lero en Chaco. Eh, también tenemos que se dio media sanción en, en ganancias en diputados, pasaría a Senado. Fue una jugada del oficialismo que descolocó a Juntos por el Cambio. Eh, y todos ven ahí una medida que va a acelerar más la inflación, que ya eh, sabemos claro. que tocó récords eh, de más de 30 años, con el 12,4 en agosto, eh, y otro gatito que te puedo dar es que el compresiva te acordás que también la sí. anunció Massa, eh, tiene algunos puntos poco claros respecto de la devolución, se van pasando la pelota entre la FIP y los bancos, eh, el tope máximo, recordemos, es de 18.800 pesos, para productos de la carta básica. O sea, vos vas a comprar esos productos con tu tarjeta de débito y a las 48 horas se tendría que empezar a devolver ese 21% del IVA. La novedad, que esto es para todos los que nos están escuchando, es que vas a poder usar Mercado Pago con una tarjeta de débito de un banco. O sea, antes vos tenías que ir por ahí, o, o normalmente vas con la tarjeta de débito común cuando haces esa compra, eh, pero ahora lo vas a poder hacer también por eh, una de las billeteras claro. virtuales eh, asociadas a algún tipo de banco se suma también la cuenta de NI de Banco Provincia sí. eh, a este tipo de, de uh -huh. beneficios
2: uh -huh. Bueno, como vos decías, todo esto, si bien es para el eh, común de, de, la, de las personas, de la gente, eh, va a generar eh, más inflación, según los especialistas, y eso también va a impactar en las pymes, estas pymes que están esperando invertir, relocalizarse, comprar una máquina y bueno, y seguimos. Eh, con la incertidumbre y, y bueno, y las inversiones Si no, no van a llegar eh, Diego, te invito Que eh, te quedes Vamos a los breves de parques De Argentina y enseguida Vamos a tener a César eh, Litvin El tributarista que todos Conocemos, por supuesto Que además es CEO de Lisi Key. Vamos a los breves De parques de Argentina
0: las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Buenas tardes a todos. Para comenzar con estas breves de parques tenemos cuatro noticias de la Argentina. El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, encabezó un encuentro con representantes de parques industriales de todo el país, donde anunció un paquete de inversiones por cerca de 4.800 millones de pesos para mejorar la infraestructura y la productividad de 37 parques industriales de todo el país. Córdoba, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa reconoció la creación de los 55 parques industriales en esa provincia como un aporte al desarrollo sustentable. El ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Eduardo Acastelo, al respecto afirmó, este reconocimiento es un aliciente para seguir avanzando por este camino y consolidar a Córdoba como paro productivo de la Argentina. Misiones. En noviembre comenzarán las obras de infraestructura del Parque Industrial de Santa Ana en Misiones y se prevé que finalizará en el mes de marzo del año próximo, según anunció el municipio. El intendente de Santa Ana, Pablo Castro, confirmó la recepción de aproximadamente 169 millones de pesos para dar inicio a la fase inicial de la infraestructura y también aseguró que se espera que el proyecto tenga un impacto significativo en la economía y el empleo local. San Luis y tal vinil. en esa provincia, una empresa que fabrica tuberías de plástico destinará una inversión de 6.500 millones de pesos en el Parque Industrial Sur en San Luis para la creación de una nave de producción y así ampliar sus tareas. El nuevo espacio traerá la creación de una veintena de nuevos puestos de trabajo, según explicó la jefa del subprograma de desarrollo industrial del Ministerio de Producción, Melina Martín. La empresa, que ya tiene presencia en la provincia hace décadas, inició los trámites para adquirir un nuevo predio con la presentación de un proyecto de inversión y la posterior firma de un contrato de compra-venta, como lo establece la Ley de Áreas Industriales.
2: Y seguimos en Conexión Parques y vamos a hablar de impuestos. Ya tenemos en línea a César Lidvin, especialista tributario y CEO de LISIC Lidvin y Asociados. Buenas tardes, bienvenido César a Conexión Parques. Lía Gelfi te saluda. Buenas tardes, Lía,
3: un gusto saludarte.
2: Igualmente, gracias por este contacto. Y bueno, una semana intensa donde el tema impuestos ha estado eh, en los titulares y sigue dando que hablar, César. Eh, que eh, Repasemos cuál es eh, la, la medida, cómo está impactando esta medida que eh, se... Eh, eh, se digamos, se trató eh, en relación a los monotributistas esta semana. ¿Cómo va a impactar sobre todo en esto que dicen, tema inflacionario que va a afectar a nuestra audiencia, muchas pymes y inversores?
3: No, el rigor de verdad lo que se trató en el Congreso es el impuesto a las ganancias para los asalariados para lo que lo que significaría la liquidación del año 2024, veinticuatro uh -huh. Eh, más de ocho horas de debate, y donde hay que distinguir que hay tres tipos de trabajadores. ¿sí? Los monotributistas, que son trabajadores y tienen un tope de ingresos para estar dentro del monotributo, que es ocho millones de pesos al año. ¿sí? Uh -huh. Del otro lado están los trabajadores autónomos, que no son monotributistas y tampoco están en, en relación de dependencia, que son básicamente profesionales, oficios, etcétera. Y por el otro lado están los asalariados, ¿sí? que tienen un peso muy grande de parte de los sindicatos y que son los que vienen consiguiendo mejoras en el impacto a las ganancias respecto de eh, los monotributistas y respecto de los autónomos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y lo que tiene media sanción en el día de ayer es que los asalariados que ganen menos de 15 salarios mínimos vital y móvil, ¿sí? eh, Valor del salario mínimo vital de enero, tenemos sí. el de septiembre, eh, eh, no van a pagar impuestos las ganancias. Uh -huh. ¿sí? eh, y Nosotros estimamos que eh, en enero el salario mínimo vital y móvil, multiplicado por 15, va a ser más de 2 millones de pesos. Quiere decir que el que gane menos de esa cifra no paga impuesto a las ganancias. El que paga más, el que gana más, va a pagar impuesto a las ganancias sobre la diferencia de, de la cifra esa. Claro. Y eh, es un valor importante uh -huh. eso. Un, una pérdida de recaudación importante que va a tener la Nación y las provincias también, porque claro. es un impacto que se comparticipa.
2: Eh, claro, claro, exacto. Ahora, esto que, eh, eh, esta medida, digamos, que eh, indican que va a potenciar la inflación, ¿cómo afectaría? Eh, o sea, ¿es realmente así? ¿Pensás que es así, César?
3: Sí, totalmente así, porque... Eh, Acá va a haber una pérdida de recaudación estimada más o menos en un 1% del pbi. Uh -huh. Teniendo en cuenta que hay déficit fiscal que rondará el 4% del pbi, acá se le suma este esta pérdida de recaudación y la pregunta que, que, se, que se hace uno es cómo van a suplir esta pérdida de recaudación teniendo en cuenta que hoy los ingresos no alcanzan y eh, se genera una emisión monetaria eh, desenfrenada que se traslada luego a mayor inflación, entonces claro. es un círculo vicioso uh -huh, uh -huh. Eh, más gasto público que viene habiendo más partida de gasto público menos ingresos fiscales más emisión monetaria indefectiblemente es, eh, es más inflación, más inflación. Eh, y la inflación es el peor de los impuestos porque ataca más perjudicialmente a los
2: más necesitados. Así es, así es. Eh, Diego Landi.
1: Hola, ¿qué tal, César? ¿Qué ¿Cómo tal, va? Eh, le, le quiero hacer una consulta en línea con esto que decía y llevarlo al plano electoral. ¿Cómo podría hacer o cómo imagina usted que va a ser un nuevo gobierno para, en paralelo, ir bajando impuestos, que es eh, de alguna forma un pedido generalizado tanto de pymes como de grandes empresas para para poder generar una reactivación eh, con toda esta economía plagada de incertidumbres de pasivos monetarios en el en central eh, y, y de falta de, de, de recaudación
3: mira está muy bien lo que preguntas porque eh, esto tiene que estar en, enganchado con un plan económico integral donde se sepa cuál es la política pública respecto de las inversiones, respecto al empleo, respecto de los tributos. y La verdad es que lo que lo que se está haciendo últimamente son verdaderos parches en un eh, escenario de mucha incertidumbre donde no sabemos qué plan económico va a haber, depende quién es el candidato, y hay tres candidatos con un triple pate. Entonces, eh, yo creo que esto tiene que ser eh, yo diría analizado a través de un plan económico integral y, y uno de los este, aspectos de ese plan económico tiene que ser qué hacemos con los impuestos porque la sociedad argentina ya está saturada de impuestos eh, no hay margen para seguir aumentando impuestos hay que ir hacia la baja de impuestos que es un previo equilibrio fiscal uh -huh. no es un círculo vicioso o sea que primero hay que trabajar en un equilibrio fiscal y una vez que estemos cerca de lograr el equilibrio fiscal, bueno, este cambiar, reformular todo el sistema el sistema tributario porque hay que entender que hay 148 tributos vigentes en nación provincias y municipios eh, y eh, 10 tributos representan el 91% de la recaudación. O sea que están sobrando muchos tributos de escasa recaudación y de mucha complejidad en el sistema tributario. Entonces, este, una de las asignaturas pendientes es una reforma tributaria pero integral, integral que tienda a la baja de impuestos una vez que estabilicemos al paciente.
2: Claro. Sí, y, y cuán importante eh, para las pymes esta, esta reforma tributaria que la están pidiendo y en la medida que se les bajen los impuestos van a generar mucho más trabajo y se va a blanquear toda una economía en negro que tiene la Argentina, César. Eh... Es que
3: esa economía en negro hace de que nuestro sistema tributario para los que pagan impuestos sea eh, el de más alto, con tamaña informalidad, si nosotros consideramos el sistema tributario y la presión fiscal sobre los que pagan impuestos, ahí vamos a estar eh, insuperables en el ranking mundial.
2: César, muchísimas <risa> gracias por aclararlo muy, muy claro. Espera, vamos a seguir estas novedades y, por supuesto, eh, seguramente volveremos a hablar cuando avance, ¿no? a ver qué, qué va pasando para poder que nos ayudes a entender y a nuestra audiencia llevarle... Un, un mensaje eh, claro sobre qué está pasando. Muchas gracias.
3: Bueno, buena jornada.
2: Era la palabra de César eh, Litvin, especialista tributario y CEO de Lisiki Litvin y Asociados. Eh, Diego, bueno, eh, gracias. Eh, no sé si seguís ahí, pero sé que estaba... Sí, estamos acá, ah, ¿verdad? bueno, Luchando bueno. Muy sí, bien, sí. muy bien. Bueno, eh, no sé si vos tenías un compromiso, no sé si te vas a quedar en el, en el programa, eh, porque te cuento que ahora vamos a hablar de municipios. Uh -huh. eh, así que tú me dirás si seguís haciéndome compañía.
1: Yo le hago compañía a ah, no? a usted y a toda la audiencia. Muy sí, bien.
2: No bueno, escuchame una cosa. Voy a aprovechar para contarles sí, que, eh, a ver, mmm, yo recibí una invitación, te voy a contar, una invitación de El Parque Ya Te Digo, porque acá me acaban de mandar algo, eh, porque está funcionando el, el WhatsApp. Después proba Diego, ahí, para los que nos están viendo por YouTube, pueden... Uh -huh. Eh, el QR, el qr pueden escanearlo y directamente ¡tup! me mandan un mensajito. ¿eh? ¿Qué tal? Bien. Viste cómo vamos innovando acá, ¿no? Además de que se pueden suscribir por supuesto a nuestro newsletter. Bueno, te cuento, te cuento el polo, bueno, no sé, no me está abriendo acá, ahora yo después te lo... <risas> Igual pasemos dos
1: avisos, que entren sí, en a Conexión parques al Dale. sitio y también al sitio de .com .ar,
4: que está donde van a encontrar
1: diferente tipo de información para el emprendedor, para el empresario pyme. Eh, nosotros tenemos un par de notas para recomendar eh, de un emprendedor de una pyme arrocera de Entre Ríos. Eh, y también entrevistamos al titular de la empresa de aromatizantes Zafirus. Sí. Seguramente se escucharon los comerciales, así que lo pueden Afirus. ver también en la página somospimes.com. Sí, sí. Y obviamente entren en a conexión parques eh, en la web que también hay la Mucha información, información de parques industriales.
2: Totalmente. Y bueno, y acá abrió el archivo Te Cuento. Es un seminario Industria 4.0 y tecnologías habilitadoras. Esto es el 3 de octubre. Es una invitación desde la Unidad de Transformación Digital del Polo Haití, Buenos Aires, que invita a participar en esta primera actividad del ciclo de seminarios sobre transformación digital para pymes. El seminario sobre Industria 4.0 y Tecnologías Habilitadoras se realizará en modalidad virtual, con lo cual todo el país, porque Conexión Parques llega a todo el país, puede participar martes 3 de octubre a las... 16 horas. Cualquier cosa, mandan un mensaje y les mandamos el eh, link. Importante aclarar que esto es una actividad gratuita, ¿sí? Uh
4: -huh. Así que sí. eso es
2: importante. Eh, y bueno, y además te cuento que tenemos, a ver, no sé si eh, nuestro operador, si tenemos la conexión con nuestro próximo entrevistado no me lo está pasando. Bueno, te cuento que vamos a dialogar además con eh, la representante de Zona Franca del Cauca, Diego. Esto es un parque industrial de Colombia. Que, eh, sí, súper interesante. En el segundo bloque vamos a estar, no nos va a alcanzar el, el programa para preguntarle todo, es un caso súper, súper interesante sobre cómo trabajaron la simbiosis industrial. Así que, quédense con nosotros, y ahora estamos esperando la comunicación pre, eh, con el director ejecutivo de la Federación Argentina de Municipios para ver un poco, esto los, la mayoría de los parques industriales eh, son de, digamos, de desarrollo municipal, entonces es muy importante también escuchar a los eh, municipios. Y te cuento que también... Eh, en Somos Industria la semana que viene, 26 y 27, bueno, más precisamente el 26 eh, en uno de los auditorios va a haber muchas conferencias que tienen que ver con la industria eh, y todo lo que el industrial y las pymes necesitan, pero también sobre parques industriales, por ejemplo... Parques Industriales Sustentables, que va a estar a cargo de Marcelo Taboada, que ha estado muchas veces acá en Conexión Parques, que es CEO y presidente y de Certificación Sustentable Sociedad Anónima. También Parques Industriales, Estrategias para el Desarrollo Productivo Federal, moderado por Darío Parlacino, el presidente de Red Parques, y van a estar... Los representantes de Chubut, Buenos Aires, Neuquén y La Rioja que ya están confirmados para hablar precisamente de la política de parques industriales en estas provincias que muchas veces la hemos compartido, no, por supuesto, pero eh, vamos, vamos a estar cubriendo porque Conexión Parques es media partner de este Evento. Eh, también el futuro de las naves industriales en la era digital. Eh, el Parque Industrial Austral va a hacer una exposición, por supuesto, también sobre esto. Y Red Parques Digital, que sería una plataforma que van a presentar desde Red Parques para la conexión de todos estos parques. Súper interesante, Punto ar ya pueden inscribirse, está todo el programa, todos los que les estoy contando lo pueden ver y ya organizarse la jornada. Diego, ¿vas a venir? ¿Te voy a ver? en sí, el... su Bueno, sí, bueno, así, así vamos a, a, a dialogar con, con Parques y con Pymes, te va a ser súper interesante todo lo que se diga. Bueno, vamos a breves de Parques en el Mundo, ¿sí? Y seguimos, seguimos acá en Conexión Parques.
0: Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. para esta segunda entrega, dos noticias breves internacionales de parques industriales. Colombia, la empresa Movitécnica anunció el inicio de sus operaciones en el parque industrial Indupark en Chilca, a través de un desembolso de unos 3.500.000 dólares para la instalación de sus áreas de almacenamiento, comercialización, ensamblaje y reparación de equipos, entre otros servicios. La firma informó que en total se implementaron cerca de 4.500 metros cuadrados a fin de aumentar su capacidad de producción en un 60%. Costa Rica, el primer evento de parques industriales y logísticos de Centroamérica y el Caribe, Expo Parks 2023, reunió en Costa Rica a más de 500 expertos y líderes de la industria quienes compartieron sus perspectivas sobre el sector así como las oportunidades que se pueden tomar para crecer. También participaron propietarios y desarrolladores de parques industriales de toda la región además de representantes de asociaciones y grupos gremiales.
2: Muy bien, y vamos a seguir eh, por el mundo con parques industriales. Diego, acordate que ahora sí la conexión funciona, pues vamos a estar con, eh, con la representante de Zona Franca del Cauca. Un caso súper, súper interesante. ¿Sabes, Diego? Muy bien, y nos vamos al corte. Acá Gerardo Subirana, nuestro operador, me está retando. Me dice, vamos al corte, vamos al corte. Así que vamos al corte y seguimos en Conexión Parques.
4: ¡Vamos! Te espera, elegí las clases que quieras. En un fis vamos a cuidarte. En un fis venimos
0: a encontrarte. Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya. Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores. Y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
5: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Los
0: argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
6: La libertad avanza. Javier Miley, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Soy Ludmila. Estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que, que les voy a sacar adelante. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Axel kisilov Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Lista 134
5: ha por la nacional en electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI.
6: Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Vivian Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de izquierda, lista 136.
0: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live.
2: Seguimos acá en Conexión Parques, Diego, Diego Landi. Bueno, gracias por estar hoy acá en Conexión Parques y te libero que sé que estás en un compromiso y pudiste participar en vivo esta vez.
1: Vale, fue un verdadero placer Lía, y bueno, nos vamos a seguir comunicando todas las semanas. Así por supuesto, como siempre,
2: sos parte del programa. Muchas gracias.
1: Un beso grande, chao.
2: Bueno, y ahora, como siempre, como cada semana, vamos a hablar de Vaca Muerta y le, en este caso la columna de Conectando Vaca Muerta con Lucas Albanesi, Director Comercial de Río Neuquén Distrito Industrial.
0: A auspicia la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén Distrito Industrial. El primer parque industrial privado de Vaca Muerta.
5: Soy Lucas Albanesi, gerente comercial de la desarrolladora Gran Valle Negocios y de Distrito Industrial Río Neuquén, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Hoy quiero contarles sobre una muy buena noticia que genera mucha expectativa en nuestra región. La llegada de una nueva estación de servicios IPF orientada a vehículos de gran porte y operada por Río Neuquén Combustibles, una sociedad conformada por tres empresas con una sólida trayectoria en colaboración con IPF en distintas regiones del país. La nueva estación de servicios se instalará en Vista Alegre, localidad que cuenta con una ubicación más que estratégica sobre la Ruta 51, también conocida como la Ruta del Petróleo. Esta ubicación es estratégica sencillamente porque conecta la metrópolis de Neuquén con las diversas zonas operativas de la Cuenca de Vaca Muerta convirtiéndola en un punto crucial para abastecer a nuestra creciente industria energética. Río Neuquén Combustibles ya opera en nueve estaciones de servicios en diferentes partes del país y su propuesta para esta nueva estación fue la única aprobada por el directorio de IPF a fines del 2022. Esto habla de la solidez del proyecto, respaldado por un análisis exhaustivo de los volúmenes potenciales de litros que circulan por la autovía ...y la reciente habilitación de la Ruta Provincial 67 en las cercanías de la estación. La estación contará con instalaciones modernas y completas... ...incluyendo tres islas de despacho de combustibles livianos y tres para pesados... ...con la posibilidad de agregar una cuarta cuando la demanda así lo requiera. Además de los servicios de combustible... La estación ofrecerá gasoil, GNC, lubricantes y una tienda con una amplia variedad de productos. Algo muy importante también es que esta inversión generará empleo, 35 puestos de trabajo directos desde el primer día y otros 40 de manera indirecta. Esta estación de servicios no será simplemente un lugar para cargar combustible, será un punto de encuentro full, un espacio para disfrutar de un café por la mañana antes de continuar nuestro camino. Estará estratégicamente ubicada cerca del ingreso al parque industrial, lo que generará sinergia con los negocios cercanos y se convertirá en una referencia obligada para los vehículos que transitan por la zona. El contrato con la petrolera ya está cerrado y Río Neuquén Combustibles está trabajando en los subcontratos necesarios para comenzar con la construcción. Esperamos así tenerla en pleno funcionamiento para Segundo semestre del año entrante. Auspició la
0: columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial. El primer parque industrial privado de Vaca Muerta.
2: Y seguimos en Conexión Parques. Ya tenemos en línea a Erika Alexandra Castro Sánchez. Ella es administradora y representante legal de Zona Franca del Cauca, de eh, ubicado en Colombia. Eh, ¿Cómo estás? Bienvenida a Conexión Parques, Lía Gelfi te saluda.
6: Hola Lía, buenas tardes, un gusto para todos. Muchas
2: gracias, muchas gracias a esta comunicación a distancia, porque bueno, Conexión Parques también conectamos toda la información de los parques de la región y el caso de que todo lo que han hecho realmente Erika en Zona Franca es impresionante, quiero compartirlo acá, pero vamos a empezar a contarle a nuestra audiencia, Pymes y Parques, cómo empezaron a plantearse esto de ser un parque sostenible.
6: Eh, bueno, Lía, nosotros somos un parque industrial que tiene 34 empresas netamente manufactureras uh -huh. y conociendo a nosotros ese ecosistema industrial tan importante que teníamos ahí en el parque empezamos a revisar eh, las necesidades de cada una de las empresas eh, y llegamos a una conclusión de que todas coincidían en que necesitaban empezar a operar de una manera más eficiente y empezar a aportar eh, de una manera más eficiente desde su operación en, uh -huh. en toda la parte de manufactura. Eso hizo que nosotros empezáramos ya entonces a establecer una hoja de ruta y un plan de acción que lo enmarcamos en el programa global de parques ecoindustriales. Uh
4: -huh. Y nos
6: guiamos por esa buena línea que tiene ya UNUDI y que eh, estaba... En ese momento, estoy hablando del año 2019, Ajá. estaba empezando ya a promocionar ese, ese programa eh, acá en el país. Digamos que una de las motivaciones principales fue todo ese ecosistema industrial y poder lograr operar de una manera más eficiente todos los recursos de, de las industrias allí instaladas.
2: Erika, ¿y cómo fue, eh, la verdad que 2019 es algo muy reciente y yo, con, digamos, ahora le vamos a contar a la audiencia también los logros, pero ¿cómo fue esa articulación con ONUDI? Eh, ¿Les dieron financiamiento? ¿Cómo fueron esos primeros pasos?
6: Eh, bueno, esa articulación con ONUDI fue una... Eh, ellos sacaron como eh, el programa, hicieron una invitación directa eh, nosotros estudiamos antes de poder, eh, digamos, eh, aceptar esa invitación, lo que hicimos fue poder mmm, estudiar que era el marco internacional de parques ecoindustriales y dentro de su grande, sus cuatro grandes desempeños, sus indicadores y demás, pues digamos que encajaban plenamente con lo que nosotros estábamos buscando hacer. Uh -huh. eh, de manera que para nosotros fue una gran oportunidad, aceptamos poder ser parte de, del grupo de parques intervenidos por UNULT, Uh -huh. eh, así fue como quedamos, digamos que entramos como en una especie, voy a expresarlo así de concurso, porque fueron varios parques a nivel nacional y afortunadamente quedamos como uno de los seleccionados porque con, con, eh, cumplíamos con varias de las condiciones claro. que ellos tenían. Claro. Nosotros no recibimos financiamiento, o sea, recurso económico uh -huh. como tal, no te daba el programa, uh -huh. pero sí un acompañamiento y asistencia técnica, uh -huh. eh, que digamos eso fue lo que fortalecía a nosotros, empezar a hacer todo este proceso de, de implementación y de transformación a parque industrial. Claro,
2: y algo muy interesante, que digamos, un parque sostenible no solo tiene que ver con una cuestión de eh, manejo, de simbiosis, de manejo de residuos, sino también con esto de generar una integración de la comunidad. ¿Y cuáles fueron eh, las acciones? también para que eh, este parque pudiera generar un mercado laboral justo, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible también.
6: Sí, de hecho, eh, pues digamos que eh, el, el modelo de parque que pues, que todos sus tres componentes, social, económico y ambiental.
4: Uh
6: -huh. eh, y allí en ese momento entendimos, sí, que era la triada y que a eso era lo que nosotros teníamos que trabajar. El parque industrial está... Eh, instalado en esa zona desde el año noventa y ocho. Entonces ya se venía trabajando y, y veníamos desde esa época haciendo muchos procesos en materia de intervención social en la comunidad porque. Cuando las empresas se instalaron por primera vez, pues empezaron a necesitar mano de obra. Claro. Y cómo fue ese abordaje fue empezar a generar todas esas capacidades en las comunidades uh -huh. vecinas uh -huh. para que se convirtieran en la fuerza laboral de las empresas. Uh -huh. Eso lo veníamos haciendo desde el año 98. Okay. Pero ha sido un proceso bonito, un proceso de aprendizaje uh -huh. en el que hoy ya después de 25, 26 años tienes que empezar a pensar y a plantearte ese relevo generacional. Claro. Porque ya hay personas que ya salen a disfrutar de su, de su periodo de descanso, de sí. su pensión. Entonces lo que hacemos es empezar a entender las necesidades de hoy día uh -huh. y sobre esas necesidades empezar a trabajar. Tanto la necesidad que, ne que tiene la empresa para suministrarse personal, pero también la necesidad de la comunidad. Porque hoy día hay muchas personas que prefieren tener un emprendimiento, que quieren apoyo en todo el tema de desarrollo de proveedoría local. Entonces empezamos a transformar esa capacitación de la persona que va a entrar a laborar a la empresa, uh
4: -huh. a empezar
6: a capacitar en temas de habilidades del ser uh -huh. y en temas de emprendimiento y de desarrollo de proveeduría local. Claro. Y eso hace parte los indicadores y el plan de acción eh, que nosotros ya nos trazamos y que hace, obvio, parte de todos los indicadores que maneja el programa de se
2: conducta. Claro, evidentemente eh, una de las cuestiones que hay que tener claras es la planificación y estos objetivos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Que uno va trabajando a, para, para las siguientes eh, generaciones también. Algo interesante del caso, Erika, por lo que yo... Eh, aprendí cuando te escuché en la, en la expo de parques de hace unas semanas es que esta zona está eh, enmarcada en, digamos, incluye tres municipios con lo cual hay sí. todo un desafío de articulación porque bueno, eh, cómo las empresas se iban a radicar ahí cómo tenían que a, digamos, la, la cuestión de los impuestos, a quién pagaban, todo eso contanos un poquito cómo lo ¿Cómo era y cómo lo resolvieron?
6: Bueno, eh, eh, ya lo, lo contaste muy bien. Estamos ubicados en tres municipios diferentes. Les contaba esa oportunidad que hay incluso plantas de producción que tienen planta dentro del mismo parque, pero están en dos municipios diferentes y les toca tributar de manera diferente. Claro. Y eh, son, estamos en una zona donde principalmente tenemos eh, afrodescendientes y tenemos parte también de, de, de indígena uh -huh. pero digamos que eso no ha sido una dificultad porque precisamente las, las empresas lo las que han logrado identificar es la necesidad que yo tengo, pero también cómo puedo ayudarte a suplir esa necesidad, ¿sí? uh -huh. Y de la mano eh, un, un, una, eh, una entidad que para nosotros se llama la Caja de Compensación Familiar. Eh, la Caja de Compensación Familiar es una entidad que nos da mucho el apoyo uh -huh. frente a todo el tema de capacitaciones y el SENA en cuanto a capacitaciones técnicas. Uh -huh. Entonces el tema de las alianzas con ese tipo de entidades también ha permitido poder lograr ese desarrollo del talento humano. Claro. ¿sí? Uh -huh. eh, uh -huh. Y definitivamente ha sido eh, querer hacer... ¿cierto? Querer contribuir y no ver eh, la barrera que podría presentarse por estar en diferentes municipios y demás, sino la oportunidad de esa diversidad que tenemos, claro. que nos permite poder eh, hacer un desarrollo a nivel de comunidad.
2: Uh -huh, uh -huh. Tuvieron que hacer alguna normativa especial, ponerse de acuerdo los, las autoridades de los tres municipios, imagino.
6: Eh, pues digamos que en materia tributaria sí, pero eh, por ejemplo algo también que resultó y ya que, que, que lo manifiestas es los programas que el SENA como entidad de apoyo de capacitación técnica que tenemos nosotros acá en el país, uh -huh. eh, pudo gestionar los cursos para poder capacitar a las personas y que uh -huh. esas personas también pudieran entrar como fuerza laboral en las industrias, entonces claro. eso fue un proceso chévere de construcción uh -huh. en el que todos aportaron en su momento desde, como te digo, desde la necesidad de la empresa, pero también desde la necesidad de la comunidad, uh -huh. que, me, que también me sirve a mí y cómo yo también puedo aportar en ese trabajo con la industria.
2: Uh -huh. Y en relación a las empresas que eh, ya estaban radicadas y las nuevas que se iban ra ra eh, radicando en, en este parque industrial del Cauca, ¿qué eh, Cómo trabajaron el cambio de paradigma, ¿no? Porque tienen que adaptarse, tienen que abrazar este cambio de paradigma, tanto ellas como toda la cadena de valor. ¿Qué acciones concretas hicieron?
6: Bueno, Lía, eso es todo un reto, ¿no? Sí. Es un reto y un reto bonito también diría yo, porque uh -huh. de pronto cuando ya uno empieza a mirar con el retrovisor y decir bueno qué qué fue lo que me sirvió a mí para llegar a, a lo que estoy hoy es la generación, la creación de confianza que nosotros como administración del parque pudimos tener con las industrias instaladas.
4: Uh
6: -huh. Y es que ellas pudieran de alguna manera ser abiertas en su información, poder decirnos cuál era su necesidad y nosotros desde esa información abordar todo un plan de acción claro. sostenible, y poder implementar, uh -huh. Entonces, no quedarnos solamente allí, sino que en un tema de, de estructura, mmm, digamos, del gobierno y de funcionamiento nuestro, poder dejar planteadas esas acciones para que no solo las que estén hoy, sino las que lleguen a futuro, también se acojan a ese plan sostenible claro. que nosotros nos enmarcamos. Claro. Entonces, para mí, para mí lo primordial fue el haber creado ese vínculo de confianza con las empresas para poder tener información y poder plantear lo que hoy estamos pudiendo ejecutar.
2: Claro, y eso está ligado también a eh, la, la estrategia de gobernanza, que también has hablado sobre eso, que es sumamente importante. ¿Cuál es la visión que aplicaron en, en la gobernanza de eh, como como administración del parque, que la verdad que es un modelo para que muchos de los que nos están escuchando también
6: tengan en cuenta. Pues Lía, ahí definitivamente eso sí fue un proceso colectivo. Lo que yo te digo, en esa generación de confianza entre nosotros y en conocer qué, qué necesitábamos y qué queríamos hacer, poder, digamos, conciliar entre todos que queríamos ser un parque industrial donde la estrategia estuviera encaminada básicamente en asegurar todo un tema de sostenibilidad que uh -huh. finalmente iba a ser competitividad para esas empresas y para dar un cumplimiento a, a esa promesa de valor que nosotros tenemos como, como parque uh -huh. y a una promesa de valor que tenemos nosotros como administración,
4: claro. pero
6: también como empresas responsables ante una comunidad vecina y ante unos vecinos, sea pues también tenemos otras empresas y ante unos vecinos. Entonces allí básicamente fue ese proceso colectivo de que todos estábamos encaminados en que, en que era un beneficio eh, no solamente para las empresas instaladas allí, sino un beneficio general y a nivel de país. Pues, uh
4: -huh,
6: es, uh -huh. es un tema de desarrollo total que podemos ofrecer nosotros desde la zona franca del Cauca.
2: Claro, ¿se han instalado empresas eh, también extranjeras o, o empresas de Colombia que se relocalizaron?
6: No, tenemos, tenemos la mezcla. Tenemos multinacionales y también tenemos empresas locales, uh -huh. eh, empresas netamente colombianas, pues, uh -huh. de, de, de de siempre. Empresas de alimentos que son colombianas, empresas de metal mecánica que son colombianas, pero también tenemos algunas multinacionales allí instaladas. Pero digamos que esa variedad también permite mmm, que nos podamos conocer entre todos y que la experiencia de uno eh, digamos sea la, la experiencia del otro. Creo que Parte de lo que nosotros hemos logrado allí es poder realmente generar esos lazos de confianza donde nos podemos hablar tranquilamente y eso nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, tener varios desarrollos en temas de simbiosis industriales, que fue parte de, de lo que nosotros contamos como experiencia sí. en el Congreso de api uh -huh. eh, Esa, por ejemplo, esa, esa esa creación de confianza que tenemos y, y esa eh, esa eso nos dio como la seguridad y y la oportunidad para que las mismas empresas se puedan hablar y puedan hacer negocios entre ellas, que finalmente hay un tema de simbiosis importante, pero que también se está traduciendo en unos costos y en unos indicadores bien importantes eh, para, para la operación de estas empresas que están allí. Claro, acá es, es una
2: movida, digamos, este ejemplo que está llegando de a poquito, recién se está instalando, eh, hay algunos casos aislados, pero bueno, eh, la verdad que el, el ejemplo de ustedes es muy importante. Ahora, todo esto tiene que medirse, me imagino, y ustedes lo miden, ¿cómo, cómo han medido el, el éxito de este trabajo que vienen haciendo? Eh, ¿Y, y cuáles, cuáles son esos indicadores que a vos te gustaría destacar,
6: pues digamos que en esa métrica el programa de parques ecoindustriales lo tiene muy claro, cierto, con sus cuatro digamos componentes, todo lo que es eh, la parte como de gobernanza, de gerencia de parque, y la parte ambiental, social, económica, uh -huh. eh, eso ligado a, a ese plan de acción que nosotros tenemos, pues nos ha permitido generar unos indicadores, unos indicadores importantes, por ejemplo, en materia de todo el tema de energías renovables, en todo el tema de eficiencia energética, que es algo en lo que hemos venido trabajando mucho y específicamente eh, hemos hecho mucho énfasis al interior del parque en poder medir eh, los impactos que se que, que se generan por todos los procesos de eficiencia energética como eficiencia energética, eh, digamos, adoptados al interior de las compañías. Entonces, uh -huh. Hemos tenido, por ejemplo, algo muy común que tenemos nosotros acá es el, todo el tema del aire comprimido y poder uh -huh. entender que las empresas entiendan que por ahí hay unas fugas importantes de energía uh -huh. y poder entender que a eso le pueden hacer un plan en el cual yo puedo empezar a economizar y ¿Qué? realmente economizar. Sí. No consumo tanta energía y tampoco pago tanto dinero. Cuando empiezan a entender eso, entonces pues digamos que ahí vamos a empezar a tener un indicador muy positivo y vamos a empezar a, a medir esa esa línea de éxito que, que nos hemos trazado. Entonces uh -huh. pues el marco, para, para, para responderte más concretamente, uh -huh. el marco internacional te da la oportunidad de, gener, de de tener esos indicadores, te da la oportunidad de definir cuáles puedes trabajar y cuáles no puedes trabajar y sobre eso haces tu plan de acción. Esa fue la forma, digamos, en la o en la forma en la que nosotros venimos
2: trabajando en eh, todo lo
6: que ha sido la medición de éxito Claro,
2: Erika eh, ya para, para ir cerrando estuviste acá, participaste del Congreso y la Expo de Apia como, como donde nos conocimos eh, no sé si era la primera vez que venías a Argentina pero directamente sí. te zambulliste en un ecosistema digamos de, de parques y, y colegas locales ¿qué impresión te, te llevaste?
6: Eh, pues, si era la primera vez que estaba en Argentina. Claro, tiene...
2: y, y que si es la primera vez y que cómo fue tu experiencia en relación a lo que se está haciendo en la Argentina, cu cuáles son tus primeras, digamos, qué, qué es lo que te llevaste de Argentina. Eh,
6: pues primero los felicito tener un país muy bonito, una ciudad muy bella, una ciudad muy linda uh -huh. y creo que tienen unas personas muy cálidas también. Uh -huh. no fue. Muy, muy, eh, personalmente eh, una experiencia muy, muy bonita. Uh -huh. eh, que me llevo? Y es que ustedes tienen una oportunidad grandísima con la cantidad de parques industriales que tienen tantos públicos como privados. Creo sí. que tienen toda la oportunidad del mundo. Uh -huh. Creo que el programa de parques ecoindustriales sería una hoja de ruta muy clara uh -huh. a nivel país. que les permite a todos trazarse una, digamos, una misma hoja de ruta y poder generar acciones a nivel. General, ¿sí? Eh, el programa tiene una parte de, por ejemplo, el desempeño social donde habla del desarrollo de proveeduría local, uh -huh. que creo que es algo que nos puede permitir a nosotros en estos países poder generar también unas oportunidades de empleo dignas,
4: ¿sí? Uh -huh.
6: No un empleo tan informal, creo que esa es una apuesta a la que nosotros podemos generarle y darle, no, claro. no solamente el empleo está dado por por la industria o por la empresa y te contrata, te paga un salario y te pone unas funciones. Creo que el tema de emprendimiento y ese desarrollo de prioridad local, específicamente el desarrollo de prioridad local, es un, una ganancia. Es una ganancia. Ustedes tienen una oportunidad grandísima en la forma de organización que tienen sus parques, uh -huh. en la cantidad de parques que tienen, los que alcanzamos a conocer fueron muy chéveres, me trajeron unas experiencias también muy bonitas uh -huh. y creo que debería debería trabajarse así en conjunto con una política pública que pueda permitir realmente un desarrollo eso es lo que nosotros también estamos buscando aquí en Colombia, ya vamos avanzando con la norma técnica de parques uh -huh. ecoindustriales, uh -huh. donde todos podamos tener una hoja de ruta clara y desde la particularidad de cada parque poder adaptarla, y creo que esa sería una muy buena forma de aportar ¿no? y, y aportar a, a, a todo el tema de sostenibilidad y a todo el tema de este, los objetivos de desarrollo sostenible.
2: Muy bien, Erika. Bueno, y cerramos con una frase que te la, que te la robé el otro día, que es lo sostenible <risa> es rentable. Eh, quedémonos con eso, no es una cuestión de uy, cuánto trabajo me va a dar esto sino que además de que es una necesidad y, eh, y, y una obligación y una responsabilidad de las empresas y los administradores de parque sino que además también es rentable y eso es muy importante también muchísimas gracias Erika te he robado un montón de tiempo pero me pareció todo súper súper interesante para compartirlo con eh, nuestra audiencia que son parques y muchas empresas que están dentro y fuera de los parques
6: Gracias Lía, es un gusto para mí y es un gusto para la zona franca de Cauca poder seguir eh, mostrando lo que nosotros logramos hacer, poder seguir compartiendo nuestra experiencia y siempre será un placer que nos llamen y para nosotros será con todo gusto poder contar contarles que estamos haciendo
2: Muchas gracias. muchísimas gracias bueno, eh, estaba hablando con Erika Alexandra Castro Sánchez. Ella es administradora y representante legal de la Zona Franca del Cauca, Colombia, que es un parque industrial que ustedes ya lo escucharon. Y llegamos llegamos al final de eh, Conexión Parques del día de hoy, 21 de septiembre. Feliz día de la primavera, sobre todo para los que tienen sol, porque acá no tuvimos sol en la Ciudad de Buenos Aires. Y les hago la última invitación, sobre todo a las mujeres Empresarias, tanto de la industria como de la cadena de la valor industrial. ¿Querés potenciar tu empresa en el sector productivo? Ok, entonces, el próximo miércoles 27 de septiembre, 15.30 horas, en Somos Industria, en el Auditorio, 1 vas a poder tener una experiencia de networking con Red Mía, que es Red de Mujeres de la Industria. Argentina, Si querés mandarme un mensaje, te puedo hacer llegar el link para que te inscribas, pero si no, somosindustria.com.ar, ya se pueden acreditar y participar de todo el evento y también están las redes sociales de Red Mía que las pueden buscar y ahí va a estar publicado, pero no se pierdan este evento y por último también decirles que entre los candidatos está confirmada Patricia Bullrich, y Néstor Grindetti eh, que va a ser un panel del día 26 a las 18 horas, moderado por Eugenia Stibor, que es además de eh, presidenta de la Unión Industrial de Gran La Plata, es vicepresidenta de Red Mía. Así que vamos a estar a full con todas las mujeres de la industria participando en este gran congreso y expo, y visitando muchos parques. Ya me están haciendo señas, debo cerrar. Gracias, Gerardo Subirana, Rodrigo Catania, Matías Hurtak, eh, Vicky Sidlick y por supuesto todo el equipo de Ecomedios. Muchas gracias hasta el próximo jueves con todo lo que sucedió en Somos Industria.
0: Conexión Parques fue auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog.
1: Adrián Mercado, pionero en parques industriales, te invita a Somos Industria 2023, el gran evento de la industria y los parques industriales. 26 y 27 de septiembre. Centro Costa Salguero, Organiza, WIPBA, Red Parques y Adiva. Adrián Mercado, especialistas en parques industriales.